0: Volker Wissing ist ein sehr, sehr guter Verkehrsminister. Dieses Lob hat Kanzler Olaf Scholz so wörtlich zum Auftakt der Kabinettsklausur in Meseberg ausgesprochen. Was dahinter steckt, besprechen wir heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Kaspari und es ist schon wieder Montag. Heute ist der 6. März. Wir sprechen außerdem darüber, ob Online-Retouren klimaneutral sein können. Schön, dass Sie einschalten. Jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten
1: auf den neuesten Stand. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei der Parlamentswahl in Estland hat die regierende Reformpartei von Ministerpräsidentin Kallas deutlich gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt die Partei auf 37 von 101 Sitzen im Parlament. Dahinter lag die Rechtsaußenpartei Ekre mit 17 Sitzen, gefolgt von der linken Zentrumspartei mit 16. Die Wahl war geprägt vom Streit über die Militärhilfen für die Ukraine. Ministerpräsidentin Kallas ist eine eine Befürworterin der Waffenlieferungen, während sich die EGRE-Partei dagegen ausgesprochen hat. Die Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut im Osten des Landes gehen weiter. Der ukrainische Generalstab erklärte am Abend in seinem Lagebericht, die russischen Truppen hätten ihren Sturm auf die Stadt und die umliegenden Siedlungen fortgesetzt. Viele Ortschaften seien beschossen worden. Russland setzt bei dem Versuch, Bachmut einzunehmen auch auf die Söldnergruppe Wagner. Diese hatte jedoch zuletzt gewarnt, dass die Front in Bachmut wegen fehlender Munition aus Russland zusammenbrechen könnte. Redaktionsschutz
0: Ein idyllisches Schlösschen am See in Brandenburg. Im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg sind Kanzler Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister seit Sonntag in Klausur. In Ruhe wolle man hier über grundsätzliche Fragen wie den ökologischen Umbau der Wirtschaft und auch Zuversicht in international schwierigen Zeiten sprechen, sagte der Kanzler. Die FDP hingegen hat schon angekündigt, dass sie die eher kurzfristigen Streitigkeiten zum Thema machen will. Den Streit um den Verbrennungsverkehr zum Beispiel und die Grundsicherung. Katharina Schuler ist unsere Innenpolitikexpertin und hat ein Auge auf Meseberg. Hallo Katharina. Hallo. Ehrengast war am Sonntag ja EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und die FDP hat sie bei ihrem Besuch auch gleich auf das europaweite Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 angesprochen. Die FDP will da ja eine Ausnahme für Autos durchsetzen, die mit E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, betrieben werden. Und das fordert sie auch schon seit ein paar Monaten. Aber sie ist sauer, dass die EU-Kommission, anders als versprochen, dazu keine Vorschläge formuliert. Wie lässt sich der Streit lösen und wo steht eigentlich Olaf Scholz in der Frage?
2: Ja, also wie der Streit dann ganz konkret gelöst wird, weiß man im Moment noch nicht. Aber auffällig war eben, dass Olaf Scholz sich sehr optimistisch gegeben hat, dass der Streit gelöst werden kann. Er hat auch gesagt, es gibt gar keinen Dissens in der Sache. Auch Ursula von der Leyen hat äh, ja betont, dass ihr das Prinzip der Technologieoffenheit sehr wichtig ist, mit dem die FDP ja auch ihre Forderungen begründet. Allerdings hat sie eben gesagt, es muss in ähm, Zusammenspiel mit den Klimazielen gebracht werden, die man eben auch hat. Und jetzt ist ja die Abstimmung, die eigentlich am Dienstag stattfinden sollte, erstmal verschoben worden. Also da wird ganz offensichtlich an einem Kompromiss verhandelt. Und wenn man eben Scholz zugehört hat, ist er auch nicht fern. Und auffällig war auch, dass Scholz nochmal seinen Verkehrsminister auch sehr gelobt hat. Also er ist da offensichtlich sehr bemüht, so atmosphärische Störungen auch zu beseitigen.
0: Die Ampel ringt ja außerdem gerade ums Geld. Also bis Mitte März muss der Haushalt für 2024 stehen. Und ein großer Streitpunkt, über den wir auch Schon berichtet haben, ist ja die Kindergrundsicherung. Für die will FDP-Finanzminister Christian Lindner möglichst wenig Geld aufwenden. Und die grüne Familienministerin dieser Paus hat aber 12 Milliarden Euro für höhere Sozialsätze veranschlagt. Wer setzt sich denn dadurch?
2: Ein Fortschritt in der Debatte ist, dass ähm, Christian Lindner nun mittlerweile eingesehen hat, dass die Kindergrundsicherung Geld kosten wird. Und das ergibt sich schon allein eben daraus, dass ja heute nur äh, 35 Prozent der ärmeren Kinder, die Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen haben, diese überhaupt nur erhalten. Durch die Kindergrundsicherung sollen möglichst 100 Prozent der armen Kinder erreicht werden und allein aus dieser Tatsache ergibt sich eben, dass es einen finanziellen Mehrbedarf gibt. Das scheint nun mittlerweile auch äh, Christian Lindner klar zu sein.
0: Ich meine, er hat jetzt auch gesagt, ne, einstelliger Milliardenbetrag, das ist jetzt von den 12 Milliarden, auch die Lisa Paus fordert, vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt.
2: Auch drei Milliarden ist auch ein einstelliger Milliardenbetrag. Ne? Also zwischen drei und 12 Milliarden wäre dann doch noch ein großer... Abstand, aber das ist jetzt halt, denke ich, Verhandlungssache. Und Frau Paus selber hat ja angedeutet, dass sie bei diesen 12 Milliarden es nicht bleiben muss, dass sie da durchaus in dem Konzept, das sie jetzt gemacht hat, dass es da Spielraum gibt. Also dass man das eben üppiger und weniger üppig ausstatten kann. Danke dir.
3: Und sonst so?
1: Als ich jung war, dachte ich, dass wir das mit der Gleichberechtigung in 10 oder 20 Jahren erreicht haben werden. 40 Jahre später sind wir weiter und doch nicht weit
2: genug.
0: Das war wieder Kanzler Olaf Scholz und er spricht über den internationalen Frauentag an diesem Mittwoch, den 8. März. Stichwort schlechte Bezahlung. Am Wochenende wurde dazu wieder eine Studie bekannt und sie ist leider wenig überraschend. In den fünf am schlechtesten bezahlten Berufen, dazu gehören Jobs im Supermarkt, in der Floristik und in der Körperpflege, arbeiten zu über 80 Prozent Frauen. Bei den bestbezahlten Jobs ist es andersherum, da sind wiederum die Herren am meisten vertreten, Demnach gibt es aktuell nur 6,5 Prozent Pilotinnen und 22 Prozent Frauen in Geschäftsführungen und Unternehmensvorständen. Wie das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage der linken Bundestagsfraktion mitgeteilt hat. Einen kleinen Lichtblick gibt es. Inzwischen arbeiten genauso viele Männer wie Frauen als Ärztin oder Zahnarzt. Die Bilanz von Olaf Scholz beim Thema Gleichstellung ist übrigens eher durchwachsen und das weiß er auch selbst. Er hatte nämlich versprochen, für seine Regierung gleich viele Ministerinnen wie Minister zu ernennen. Und seit dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und der Ernennung eines Manns, nämlich von Boris Pistorius, für diesen Job, ist die Parität im Kabinett dahin. Scholz wird es bald ändern, sagt er. Mal sehen, wie lange es dauert. Na, haben Sie das graue Wetter an diesem Wochenende vielleicht genutzt, um online zu shoppen? Und kennen Sie das mit dem schlechten Gewissen, wenn Sie wieder etwas zurückschicken, weil es nicht gepasst hat? Zalando, der größte Online-Modehändler Europas, verspricht seinen 50 Millionen Kundinnen und Kunden, diese Sorgen zu schmälern. Und zwar dadurch, dass es klimaneutralere Touren geben soll. Angeblich werden 97 Prozent der rückgesandten Klamotten wiederverkauft und der CO2-Ausstoß durch den Transport in Klimaprojekten kompensiert. Ob das stimmt, haben die Journalistinnen Carmen Maywald und Vanessa Materda gemeinsam mit einem Rechercheteam der Zeit, des Südwestrundfunks und dem Hamburger Recherchestart-up Flip untersucht. Hi Vanessa. Hallo. Ihr habt zehn Kleidungsstücke, die ihr bei Zalando gekauft habt, mit Treckern versehen und dann zurückgeschickt.
3: Was sind eure Erkenntnisse? Ja, wir haben unsere Kleidungsstücke über mehrere Monate verfolgt und äh, festgestellt, dass die Retoure einen Weg genommen hat, kreuz und quer durch Europa. Ein Babystrambler zum Beispiel hat 7000 Kilometer zurückgelegt. Das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Ähm, und wir haben festgestellt, dass sieben von unseren zehn Trackern ziemlich bald, nachdem wir die Retoure aufgegeben haben, uns ein Signal aus Polen geschickt haben. Und dann sind wir da hingefahren und haben festgestellt, dass unter anderem dort Zalando seine Retoure an Drittanbieter ausgelagert hat wo die unter hohem Zeitdruck sortiert werden müssen. Und wir konnten vor Ort mit mehreren ArbeiterInnen sprechen. Und die haben uns erzählt dass sie Kleidung, die gerochen habe oder so ausgesehen hätte, als wäre sie getragen worden, aber auch Neuware, bei denen zum Beispiel der Barcode auf der Verpackung gefehlt habe, vernichtet werden mussten. Und Zalando verspricht aber, dass sie nur 0,05 Prozent der Kleidung aus gesundheitlichen Gründen, wie zum Beispiel Schädlingsbefall, vernichten würden. Was ich zum Beispiel vor unserer Recherche nicht wusste, ist, dass Zalando ein Netzwerk hat aus 1600 Partnern, die auf Zalando ihre Mode verkaufen. Und da konnten wir eben herausfinden, dass Zalando dieses Versprechen nur für die Partner geben kann, die direkt über Zalando verkaufen und verschicken. Und das macht ungefähr die Hälfte von den Partnern so. Und für die andere Hälfte kann Zalando diese Garantie gar nicht geben, weil sie gar nicht wissen, was mit der Retoure passiert. Ja, das ist so interessant wie ähm, deprimierend, würde ich sagen. Es ist ja
0: nicht nur Zalando. Ihr schreibt, dass die Modeindustrie insgesamt auch wegen der vielen Retouren für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich ist, als alle Flugzeuge und Schiffe zusammen. Und zwar, wie du ja eben schon erzählt hast, eben auch, weil so viel Mode beschädigt äh, wurde, also beschädigt zurückgeschickt wird.
3: Genau, also alles, was beschädigt oder offensichtlich getragen ist, kann nicht mehr zum Ursprungspreis verkauft werden. Und da gibt es eine Studie vom Händlerbund, nach der in jeder fünften Retourensendung Textilien sind, die beschädigt oder getragen werden. Und wir haben herausgefunden, dass Zalando mit dieser Ware oder auch Restposten oder Saisonware an Zwischenhändler geht und die wiederum ähm, das ans außereuropäische Ausland weiterverkaufen, zum Beispiel nach Afrika oder nach Asien.
0: Okay, das heißt, die Reise geht weiter und damit dann auch der CO2-Ausstoß. Die Recherche meiner Kolleginnen können Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit nachlesen. Und wir haben Ihnen den Link in die Shownotes gepackt. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Lisa Kaspari und falls Sie sich gewundert haben, ich bin noch etwas erkältet und ich fürchte, ich konnte es nicht ganz vor Ihnen verbergen. Tipps für heiße Wickel, Kritik und Themenvorschläge nehmen wir immer gern unter wasjetzt-at-zeit.de entgegen. Heute Nachmittag moderiert meine Kollegin Konstanze Keins das Update. Ich wünsche einen wunderbaren Wochenstart.
3: Der Babystrampler, der hatte ja, glaube ich, 7000 Kilometer zurückgelegt ne, in eurer Recherche. Genau. Also es waren äh, nicht nur der Babystrampler, sondern auch noch eine andere grüne Weste. Und insgesamt waren es knapp äh, 29.000 Kilometer, was die äh, unsere Touren gemeinsam zurückgelegt haben.